0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是硬核电台，我是主八杆。哈喽，大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面哎，今天我们的节目要聊一个最近非常非常热的美国电视剧
1: ，就美剧就美剧，美国电视剧我怎么这么不习惯
0: 呢？嗯，你一说电视剧跟美剧，对，就好像有特别大的差别，是吧？对对对，<吧>特别大的差别啊，好吧。那我们今天的节目呢，要给大家讲一个最近几周非常火热的美剧啊，高分美剧，高分美剧，嗯、豆瓣 9.6 的《切尔诺贝利》对，对对吧 ？HBO 出品。其实 HBO 这部剧是挽回了一些颜面，而且这部剧是唯一一个没露点的剧，<笑>高分的 HBO 出的没露点的近几年的剧是吧、啊？不是黄暴屋。对对对，因为这个戏它其实是在《权力的游戏》。即将更新完毕之前开始进行更新的。对，《权力的游戏》大家也都知道，第八季的评分已经降到七点多了，<对>让这部神剧呢走下了神坛，引得了几乎所有剧迷的不满。所以切尔诺贝利的出现算是帮 HBO 打了一个翻身仗。没错，这部剧其实，在我们身边，比如说像咱们硬核电台的微信群里边，几乎每个群都有人在讨论。对，昨天是六月。昨天是，就是昨天吧，星期二，昨天星期二，然后我把这个剧的最后一集熟肉资源发到群里边之后，好几个群里边都有人反馈说：“哎呀，阿甘，感谢你！啊、呃，我们一直在等着这个剧更新，等等等等的。”呃，说我本来以为要到晚上，没想到这么快就能看见了。我发的是百度云的链接，然后大家看完这部剧。其实晚上我们还稍微的聊了聊，其实对于这段历史，很多人是很感兴趣的，而且通过这部剧吧，算是对于这段历史有一个相对较完整的了解了。嗯
1: ，至少这个剧啊，它比较真实的还原了现在呢，能够我们在官方和民间找到的所有的资料里边，对对对，对于切尔诺贝利事件当年的一个。真相的还原吧
0: 。对，嗯，因为这儿前提我们要聊这个剧，要聊这个事儿，所以我们要先说一个观点啊。因为这个事件发生后，其实是一场罗生门。嗯，官方、民间参与切尔诺贝利工程的工作人员、工程师，以及前苏联还有世界上的一些科学家，全部都各执一词。我们没有办法很好的去还原整个事件的真实情况。那这部剧其实是通过目前。社会大众上能找到的所有比较详尽的资料，推测出了一个比较能够让人信服的，然后有完整故事、经得起推敲的这样的情节。所以，我们今天如果要聊切尔诺贝利事件，主要是以这个戏所阐述的故事线为主
1: 。嗯，至于像很多其他的，像阴谋论者讲到的，比如说，<对>呃，可能是被外星人攻击<笑>啊，或或者说被美国人攻击吧
0: 。啊，美国人攻击说鸡不说八，文明你我
1: 他<笑>九哥。然后这些东西呢，其实我们不不去评判它到底怎么样啊，因为这些东西都是没有办法被证实的。对对对包括就是在联合国、世界卫生组织和前苏联吧，也做过很多次关于切尔诺贝利的调查，呃，而且给出了很多的说法。这些说法呢，其实也并不是完全一致的。所以到今天啊，随着历史的进程越来越。时间越来越长吧，然后这个事件呢，越来越淡出人们的视野，好像除了还还在遭受着切尔诺贝利事件的这些受害者，呃，包括他们的家人还在承受着痛苦以外，很多人已经渐渐淡忘了这件事
0: 情。切尔诺贝利母亲是吗？<笑>然后，<笑>三三十三周年，切尔诺贝利母亲录个视频，<笑>然后出的就是这电视剧是吗？对。不是
1: ，是因为还有很多受害者还在世，对，呃、包括他的家属还
0: 在世，对,对,对，对、嗯，对，嗯，所以先进我们的广告，好，啊。<笑>我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，欢迎在微信和微博平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方自媒体账号。每周我们都会更新最少一篇的长文章，以及《硬核鬼谈》、别的 FM 之类的15到30分钟短音频的读诵节目，只在公众号更新哦。同时，我们已经在某个播客平台上面上传了我们最新两期的付费节目，分别是一切都是共济会的阴谋吗？世界上最大神秘组织大揭秘，以及近现代邪教发展史大揭秘。如果大家有兴趣的话，欢迎到公众号上回复“共济会”以及“邪教”，啊，就会得到相应的文章推送。然后还有就是你回复“中美贸易战”，也会得到一篇呃，文章的推送。然后具体的东西就自己去看文章了解吧，我们就不在节目里边说了。然后现在我跟九哥呢，呃，已经是准备了我们二零一九年款的硬核电台定制潮 T， 就在我们微店上架了。然后我也会把这个二维码跟文章照片发到我们本期节目的附属栏里，欢迎大家去看。一看我们的 T 恤买也可以啊，九十九一件，然后七天包退包换，质量绝对是 OK 的。因为现在陆续已经有我们的听友拿到货了。最后，如果愿意加我们的群，可以加群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，他的信息我会写在下方的附属栏里，欢迎大家加他。接下来就是进我们今天的正式节目——切尔诺贝利事件。最近 HBO 出了一部戏，是由乔涵瑞克执导的。叫做切尔诺贝利，它是一部五集的迷你剧。该剧讲述了1986年发生在乌克兰的人类社会历史上第一起大型核泄漏事件的起末。电视剧的名字就叫做切尔诺贝利。我再重复一遍，非常的好看。而且这部剧它其实是一个通过此性事件描写。当时政治体制以及社会环境的非常好看的一部电视剧文艺作品，非常希望大家在听完我们这期节目之后，可以找到资源去看一看。这部戏在国内没有任何流媒体视频网站买到了版权，大家得通过迅雷或者说百度网盘这样的形式去进行观看。才五集，每集大概一小时的时间。但是如果你想了解是什么原因引发了切尔诺贝利事故，以及当年勇敢的众人是如何。牺牲自己拯救处于灾难的欧洲中的故事，欢迎大家去观看。该剧呢是五月六号开始在 HBO 电视网首播的。现在时间是六月五号，在六月五号的前一天，周二。然后呢，他就更新了自己的第五集大结局，最后一集。我看完之后，我也可以告诉大家，这部戏绝对是称得上豆瓣九点六分的评价的
1: 。好，那我简单为大家介绍一下整个的这个美剧的剧情。呃，一九八六年四月二十六日凌晨，位于乌克兰苏维埃社会主义共和国普里皮亚季的切尔诺贝利核电站发生了严重的爆炸事故。瓦列里·列加索夫作为一个杰出的苏联核物理学家，成为了处理这场事故的应急小组的一员，同时也成为最先了解并着手组织处理这场事故的负责人之一。苏联部长会议副主席、苏联能源局领导鲍里斯·谢尔比纳在事故发生数小时后被指派领导事故调查委员会，但当时政府还没意识到反应堆已经爆炸。作为这史无前例人为灾难的高级应对官员，他发现自己深陷政治体系问题，以及得面对这场核灾难不停攀升的伤亡人数。苏联核物理学家乌拉纳。致力于调查切尔诺贝利事故的真相，好让未来不会再发生同类事件。但在调查期间，他与想埋葬可怕秘密的人产生了未曾预料的冲突。为了真相，他得冒着失去自由甚至生命的
0: 危险。对，这是这部剧的一个剧情简介吧。但是今天除了这个剧之外，其实我跟九哥非常想聊一下切尔诺贝利背后的事件，因为这部剧能引发这么大的关注，也是因为大家对于切尔诺贝利这个事件本身实在是非常的感兴趣，而且尤其是对这个事件所发生后的前苏联政府的一些作为吧，非常的感兴趣，引发了一个是真相更重要，还是安抚更重要的思考。所以今天我们其实聊剧，就是在后面的剧情里边跟大家回述一下切尔诺贝利事件，以及在前苏联政府他们的一些作为之后，我们的一些感想，对吧？嗯、对，嗯，然后来聊吧，九哥。嗯，首
1: 先切尔诺贝利这件事儿啊，我第一大的反应、啊、就是在我特别小的时候就知道这件事情了，因为八六年当时我三岁，嗯，啊、呃，然后我是可能是在九十年代初吧。那个时候，通过一些渠道了解到贝尔呃切尔诺贝利这件事情，当时呢是刚刚知道，就是说原子弹是怎么回事儿，然后核辐射是怎么回事儿，然后知道了就是在前苏联时期啊，曾经在欧洲发生过这样的一起事件。当时我的第一反应，你知道是什么吗？嗯我特别庆幸，我特别庆幸，嗯、庆幸就是当时呢切尔诺贝利这件事情发生在乌克兰，发生在东欧。然后呢，它影响的国家呢，基本上都是欧洲的国家。对，呃，没有飘到亚洲，尤其是没有我们中国受到东北你没有离得很近是吧？远多了，就是怎么影响也影响不到我们东北，因为但是啊，但是这个切尔诺贝利核电站，就是在我小的时候，我印象里边说这么危险的东西，为什么不在嗯、呃，比如说像西伯利亚那种人迹罕至的，或者说特别。嗯嗯呃，人烟稀少的地方去去去建一个这样的核电站，是不是会危险性会更小？嗯，但是后来我知道，就是你像国内的广州大亚湾核电站，嗯，对吧？也是属于是在一个呃人人口密度很大的地方去建设，嗯、所以实际上这个东西肯定是，呃，科学家包括政府会经过考量，这样的核电站。当时发生泄露了，我的第一印象或者说我的第一反应是，我觉得很庆幸。这个可能是出于我非常狭隘的这种，呃，民,民族主义观、观，民族主义观点。对，因为我是个民族主义者，然后我会觉得说，哎，这事儿中国人没有遭受任何的损害，然后那个中国也没有遭受任何损害，我很庆幸。其实还是有一点点损害。呃，但是到后来嘛，就是随着年纪渐长，知道了这件事情，其实它不仅仅是一个国家的事情。对，它是一个就全世界范围内的，呃，包括就是对整个世界的自然生态都会产生非常深重的，并且长远的影响的一件事情。<白>呃，而且就是你看，现在切尔诺贝利有一个基金，这个基金呢是。以欧盟为主体，但是是全世界参与的一个基金。嗯,嗯,嗯，这个基金干嘛呢？就是致力于解决整个切尔诺贝利事件它的善后事宜。对，包括就是说后续呃这个核辐射、核污染的这个处理，因为这个处理问题据说要上千年之久
0: ，最少八百年
1: 。啊、呃，对，这个就是相当于是在人类的历史长河中，它要伴随着很多代人类的一个阴影。对，对但这也是好事儿
0: 。为什么？
1: 因为它对人类来说，其实真的是一个警钟。就像，嗯，我我在这就说啊，就比如说日本的广岛长起两颗原子弹之后，没有再有第三颗原子弹，并不是因为，嗯，大家没有那个能力了，而是因为就真的是因为丢了原子弹之后产生了大家恐惧了，恐惧了，理智了，害怕了。对。那同样的，就是切尔诺贝利这个泄露事件之后。啊、呃，无论是对整个前苏联也好，还是对整个世界也好，大家对于核这样的一个
0: 又爱又恨，这能源对
1: 这个能源吧的利用上面，可以说以前可能更多的是偏激进和大胆，但以后一定会更加的谨慎。对，对对对所以说其实是以牺牲一部分作为代价，但是实际上对整个人来说，它实际上就像就像孩子嘛，你刚出生，呃，蹒跚学步的时候，你肯定要摔倒，对，肯定要受伤。但是这种受伤让你意识到什么东西对你来说是危险的，以后会远离和规避这种危险。对，所以从这一点上来说呢，嗯、呃，庆
0: 幸吧。庆幸对，对对说到底还是庆幸对。对，狭隘的民族主义。狭隘的民族主义者，我就是这样的人。<笑>对，嗯、切尔诺贝利事件，其实我是在小学的历史课本上面看到的啊。地小，你们小学历史课本就有了？有，小学的历史课本上面是有的看。这就
1: 是我跟阿甘代沟的问题，就我们小学的时候根本就接触不到这个东西。或
0: 者你们小学的时候，可能对于这些东西还是一个相对而言比较封锁的状态。哎，这也有可能，对吧？我小学的时候才九十年代啊。九十年代那会儿，苏联刚解体，<哇>很多东西没解苏联解体,解体那个时候，<笑>你知
1: 道苏联解体之后还叫独联体。啊，毒点体这个词你知道吗？我不知道，就是苏联刚解体之后啊，叫毒点体，嗯，就是叫什么独立国家联合体，嗯，呃，就是相当于是有一个过渡，然后再后来才分了，分了之后又什么俄罗斯、白俄罗斯等等等等。明白，所这是一个
0: 历史。对，所以那个时候因为苏联没解体，然后我们又是偏向于共产主义国家嘛，嗯、对,对,对，所以其实对这个消息上边可能会有，行，这个不说了，然后，<笑>呃、嗯。怎么说呢？现在如果回过头去看这个切尔诺贝利事件，有人把它认为是让苏联解体的最后一根稻草
1: 啊，压倒骆驼的最后一根稻草。对，嗯
0: 、因为时间发生在1986年，大家的，嗯，因为时间发生在1986年，其实大家知道， 90年代初前苏联就最终解体了。有人说，切尔诺贝利事件由于消耗了前苏联大量的国力、人力、财力、物力。甚至对当时的军事实力都产生了非常大的影响，死掉了大批的对核有研究的科学家，所以，他成了最终影响前苏联解体的最后一根稻草。戈尔巴乔夫本身也对于这个事情受到了非常大的指责，这是他从政历史上一个很大的污点。切尔诺贝利事件也是整个乌克兰历史上不能回避的一个伤痛，而且是他们可能说，自从有乌克兰这个地方以来。所经历的最大的一次伤痛。到目前为止，整个切尔诺贝利核电站在方圆几百里的范围内都是不允许不穿防护服的人去进行接触的，也进行了封锁。啊、呃，没有那么远，嗯、大概就是半径三十公里，也就直径六十公里。但是我了解到的情况，好像是半径几百公里之内，它的核辐射都要远高于常规地区啊、呃。对，这个是的，并不太适合人类居住长期的这种。嗯、呃，所以。啊，这件事情的影响是非常大的，而且还有一个数据说，切尔诺贝利事件发生之后，因为它的核辐射，还有一些核废料通过烟尘飘散到了欧洲，所以影响到了附近的海域地理环境、植被。所以，其实到目前为止，很多原产自欧洲的鱼，它的种类，而且是尤其偏向乌克兰那块地区的，现在都是不允许食用的，只能进口。影响当地人的一个饮食环境，甚至这也很重要。
1: 在最早就是刚发生这件事情的时候，整个欧洲都受到影响。我记得当时法国是禁止食用蘑菇和牛奶，嗯，呃，很多欧洲国家不光是法国啊，也禁止食用一些像奶制品，呃，因为说是这个奶制品的话，里边受到的辐射影响特别大，嗯,嗯，还有像蘑菇这种
0: 真菌类的食品也是影响有一些，对。切尔诺贝利事件我没有接触到，但是当时日本福岛核泄漏这个事情我接触到了。哦、日本福岛核泄漏这个事情发生之后一周，突然之间，我妈他们都去买盐，你知道吗？抢盐，抢盐，而且而且发生了什么情况？就是。超市里边盐没有了，嗯，已经全部都抢完了。因为说碘盐里边的碘可以抗核辐射，我也不知道当时谁传出来的。嗯、是，你看我们在看就是第一集《庆余、嗯》贝贝是，他他是有这个东西，有那碘片。但是碘盐里边的碘含量，啊、你一天得吃五百袋、啊、把自己泡在里边呵呵才能像。对吧？对。然后当时是发生一个什么情况呢？当时我在上高中，嗯，然后高几我忘了，那是几几年的事儿我都忘，我记不太清楚了。然后我突然记得，我妈跟我说：“儿子，你从你们学校对面超市里边买点盐回来。”后来碘盐买不到了，我妈他们买那种大块的盐，嗯、你知道大粒<雷>盐，<笑>就是跟手指那么大的那种盐块。嗯嗯、我说那里边又不含碘，为什么要说？后来我有一个同学啊，那个同学姓魏，他叫什么名我就不说了。但是他当时 QQ 签名这都是谣言，我无言以对。呵呵就是那个盐粒的盐，你知道吧？当时都是谣传，说什么日本福岛核泄漏啦，然后核泄漏的这些东西顺着风啊、海风、然后季风之类的吹到了中国，大家要小心核辐射，然后等等等等等等的东西。哎呦，传的可邪乎了！但是当时稍微上过一点学的人都不会去抢盐，你知道吗？我就在想，比我们年长那么多、有那么多社会阅历的爸爸妈妈、叔叔阿姨、爷爷奶奶，怎么会上这种当？当然也有可能是环境使然
1: 。不是，就是抢盐的那批人，是不是也就是当年那个高喊着打倒一切牛鬼蛇神的人？
0: 不是，抢盐的那批人就是当时。呃，扎拉夫大使馆，然后去砸新东方的那群人，<笑><笑>这是让我觉得特别逗的地方。嗯、但是你想想，日本福岛核泄漏，其实它的危害远低于当时的切尔诺贝利，没错，对吧？嗯、因为切尔诺贝利实际上按辐射的当量来看，比日本福岛核泄漏事件它的当量要大。同时呢，因为那是人类历史上第一次发生相类似的事件，所以在处理跟善后工作上没有日本福岛核泄漏事件做得好。嗯，然后最后一点呢，是因为当时毕竟年代比较久远，用来处理的那些设备、设施、器材以及处置方法都不够足够，都不是足够的完善，所以留下了大量的隐忧伤患，而且没有做好好的撤离工作。实际上，对当地平民的损害也是非常大的，造成了数万人的死亡，几十万人的伤残，超过二十亿人受到了超过切尔诺贝利核泄漏事件的影响。而日本的福岛事件没有影响这么大
1: 。呃，其实我们看那个美剧的时候啊，就是 HBO 出品的这个《切尔诺贝利》，第一集的时候就演到，呃，当切尔诺贝利核电站是四号反应堆，啊，发生事故爆炸之后。呃，一方面是，呃当地的居民看到了之后，以为就是一场普通的爆炸，然后纷纷的走出家到街上，然后去看远处的这个，呃，爆炸的现场，还说很漂亮，好美丽。对，嗯、死亡桥是吧、嗯？对，然后很多的人呢，就是在漫天飞舞的那种石墨。呃，就是灰烬吧，石墨<末>，就是那种辐射尘埃。对，石墨啊，他、呃、的那个就是像像下下雪一样，然后还有小小孩子在那块儿去玩耍、啊、等等等等，完全都没有意识到，就是说其实死神在跟他们一起舞蹈。对，然后同一时间呢，呃，无论是当地的政府官员，呃，还是在现场的这些工程师们，啊、呃，除了惊慌失措的了解真相的，只有一小部分人。更多的人非常非常对，更多的人呢是竭力的去推卸责任和隐瞒事实的真相，啊、呃，想把这件事情控制在不追究自己的责任或者说逃避责任的情况下，然后把它大事化小，嗯、小事化了。对对、呃，所以在这个时候，其实我看的看的时候特别的压抑和抑郁。对，呃，我看到网上有很多网友也讲说，这是我看的第一个看了第一集，呃，甚至都没有办法看下去，然后就就想关掉的一个好剧。还有人说说，这是我第一部就是想快进着看完的好剧，嗯，为什么？就是因为太压抑了，或者说看到人性中这么多就是体质啊、僵化呀、啊、官僚主义啊等等，看到这些东西又气愤又又无力的那样的感觉下，嗯、然后就没有办法去接受这样的情绪，
0: 嗯。其实我在看这个剧的时候，嗯。怎么说呢？给我最大的感触，它其实是有惊悚属性的，但是它的惊悚属性不是突然窜出来一个什么东西、嗯、那种很低级，嗯、用这种方式去惊吓你。但是它是用一种层层推进的、不断逼近的恐怖感。因为你像在第一集里，它叫一小时二十三分多少多少秒，我忘记了，就是它的那集的名字，其实是当时切尔诺贝利核泄漏事件发生的确切时间，但是也是后来推测出来到底是不是那个时间。现在还没有一个最完整的官方定论，这样说出来，对,对它其实，在第一集里边就是层层推进，给你最深层的恐怖，用不断的铺垫去加深它给你的震撼。所以这个剧本身而言是非常优秀的。但是要聊的东西可能跟剧无关，还是回到这个切尔诺贝利事件和这个东西其实离我们很近啊。但是作为一个文科生，其实我对核了解一直不多。最近几年。我对核比较深刻的接触，一个是在《问西东》里，嗯啊，黄晓明拽着章子怡狂奔，然后告诉他核是怎么操作。再有一个就是在这部剧里边。但是对于核，他的一些文艺化的阐述，我是知道的。你比如说，前苏联的作家里边有一个诺贝尔文学奖获得者，叫叫什么耶维奇，我忘了。他曾经说，我们的国家有三百五十颗核弹。人们还没有注意到是从什么时候开始的，我们就已经陷入在核威胁的时代了。这是他当时的一个非常著名的话，在他的一本非常著名的小说里边所提到的。然后我跟九哥刚才所聊到的切尔诺贝利核电站呢，实际上是七十年代的时候由前苏联所建筑在乌克兰的，当时乌克兰也是属于前苏联的土地范围内。嗯、其实它可以号称是在整个冷战期间。前苏联最伟大的工业设施之一，而且也是在整个冷战过程当中对美国最得意的军备之一。不过，哪怕是最得意的军备、最伟大的建筑设施、最伟大的工程成就，都在一九八六年的四月二十六号这一天彻底改写了。就像是永远都不会沉没的泰坦尼克号突然撞上了冰山一样，大家认为永远都不会出现问题的世界上最强大的核电站切尔诺贝利核电站，就是发生了核泄漏事件，发生了爆炸，然后彻底损毁掉了。后果如何？其实现在我们稍微呃了解一点历史的朋友们，或者说曾经跟我一样接触到过课文里边有关于切尔诺贝利核电站核泄漏事件的朋友们都知道。它的影响非常的恶劣，涉及到了二十亿人的日常起居，然后直接引发了数万人的死亡，几十万人受伤，在后续的几十年时间里边得上癌症等等等等。现在时间隔了三十三年 ，HBO 拍了这部五集的迷你剧，获得了很多好评。这部剧的励志其实就是通过回溯整个事件，然后描述发生这个事件后人的不同的反应，再揭开。这个事件背后不可为人知的真相，并且明确责任归属，对吧？刚才我们说他这个导演的是《绝命毒师》的乔·涵瑞克。为什么当时我一看这部剧，就是因为我是《绝命毒师》迷。对，你在
1: 很多节目里边都给我们推荐了
0: 。啊、对，像那个小粉，跟老白，他们都是塑造的非常好的人物角色，而且《绝命毒师》这部剧也很好看，所以当时切尔诺贝利上了。我也就去关注了，它还原的事件真相相对而言，是我们目前所能了解到的非常完整的一个了。讲的是什么？其实就是在四月二十六号深夜里边的一个巨响，一次震颤，然后在切尔诺贝利核电站里边的工作室中的工作人员，就变成了热锅上的蚂蚁，因为他们感觉好像自己所操作的这个工程造物出现了问题。在这之前，他们正好好像在进行有关于供电的测试，嗯、希望可以通过降低供电的功率来测试他们所属的这个核反应堆的最低承受能力，是吧？因为我对物理不懂啊，我是文科生，呃、我一定要说明。我解释一下，啊
1: 、是这样的，就是因为切尔诺贝利核电站呢，它一共是建成的有四个机组，啊、呃，然后另外呢，五号、六号呢也是一直在建。但是在整个建设的过程中啊，其实它是有一些先天的瑕疵和缺陷的。这个缺陷呢，就是它有一个备用的涡轮发电机，但是这个涡轮发电机呢，它呃具体的原理我就不解释了。总之是有大概一分钟解释出来吗？对，我就是解释不出来。嗯、就是总之呢，是有一分钟左右的一个空档，嗯，必须要想办法消除这个空档。所以呢，他们就是进行这个测试，实际上就是为了通过这个供电测试，能找到消除这个空档的机会，以消以排除掉这个发电站的隐患。本来是为了这个
0: 目的，嗯、明白。而这个目的，这这我要说一句啊。嗯嗯因为我跟九哥对于物理这一块儿不是很专业，对对对，欢迎有这个物理学的朋友可以在我们本次节目的评论区里指出我俩的错误。对，然后对于所有的这些理论性的指出错误，我俩都是接受，因为我俩你是文科生吗？呃，我是理科生，我是工科生，那你会挨骂多一点。<笑>我是文科生啊，没有，我要说明。但是我
1: 我我只是尽量的通俗给大家，让大家懂这个原理，就是这个事儿吧。一开始的时候呢，本来已经计划得很好了，而且呢，已经有一个比较成熟的预案去怎么样进行测试。但是呢，架不住就是，嗯，这不是天灾，本来就是人祸嘛，就是人算不如天算。<对>当时呢，是安排早班的这个切尔诺贝利的工程师们这些人人员来进行这个操作。但是结果当时影响了整个乌克兰的首都，就是基辅，对整个基辅市的一个供电。<对>然后基辅市呢要求保证晚高峰时期的用电，就对他们呢进行了一个要求。这样呢，切尔切尔诺贝利那边供呃就是核电厂这边呢就同意了，同意了之后把这个测试延后，延后到了后半夜。本来晚班和大夜班的这些工作人员呢是不应该去进行这样的操作的，但是为了完成这个测试，他们相当于是违规进行了一定的操作，而违规操作了之后，导致了一些当时在场的工程师操作的时候就有。呃，操作的不规范的地方嘛，就失误，操作失误啊，然后再加上呢，就是本身这个设计就有一些不合理的地方，就核电站，它是一个非常综合性的问题，你没有办法说说就是因为任何一个点或者一个原因造成这场事
0: 故，对，而
1: 是一个非常复杂和综合性的问题造成了最后这场灾难的发生，然后爆炸了对
0: 。对，我在看这个剧的时候，实际上它在第五集。停变的过程当中，其实是回溯了整个事件犯错的根本对，其实，在剧里
1: 边也有讲到。对
0: ，嗯、呃，当时他是讲到，其实在做这个供电测试的时候是有手册的，嗯，但是手册在印刷的时候其实有失误，有大概一到两个步骤是没有印上去的，没有或者说没有进行更新，嗯，所以实际的操作人员对于这一块是呃并不知晓的，而且操作这个步骤的其中一个工作人员只有二十五岁。还是二十四岁，刚刚上班才几个月，非常年轻。<对>而且当时对于控制杆数量，他们也是有预测失误的。本来需要最少三十个，一共有二百个，但是他们只留下了六个，不足以操作。而且在整个操作的过程当中，开始不是要把供电量降低到七亿瓦吗？嗯。结果他们在降低供电量的过程当中，发现哦不对，已经有有毒气体开始泄漏，污染到整个的这个核心了。所以整个供电量不受控制的下滑到了大概三亿瓦，当时的副总工程师急了，要求他们赶紧把供电量回升回去。但是当时的操作人员说：“我们能不能先关掉所有机组？”其实如果当时关掉所有机组的话，最坏的情况也就是说有关于有毒气体或者说有毒物质，那叫善气吧？一个气、嗯、里边一个善善气的泄漏。嗯、但是当时的这个。但是当时负责切尔诺贝利核电站的副总工程师非常的刚愎自用，而且也有可能是为了害怕，就是如果说切尔诺贝利这个整个机组关掉之后，后续受到来自于苏维埃政府的一些责难，嗯、强制命令他们不能把供电关掉，然后要回升回去。在命令完这一点之后，结果不小心，那个刚才我说非常年轻的哥们儿，他把四号反应炉彻底关掉了。彻底关掉之后，又开始重启，结果一重启，就开始发生了问题，像你刚才所描述的那样，最后引发了爆炸。测试的过程里边，刚才我说到的这些问题，其实大家可以通过剧有一个比较完整的描述，因为我是真的不太懂物理啊，所以哪怕我回述，可能回述的也不是很完整。工程师呢，当时已经有人感觉到反应堆是不是炸了。但是当时的副总工程师在剧里边一直说没有炸，没有炸，应该是熔毁，不可能发生爆炸。石墨降温里边又都是水，怎么可能爆炸呢？应该是熔毁才对呀、啊。所以当时呢就告知了一些工程师说水箱爆炸需要处理，你们赶紧过去吧。然后还给消防员打了电话说你们赶紧到工厂里边来灭火，我们这着火了。没有说有关于核泄漏的任何问题。在处理这些善后工作，就是最开始善后工作，灭火跟去看水箱这些工作的时候，没有人或者说操作的人几乎就不知道是有核泄漏，所以他们不清楚问题有多严重。很但是，在剧里边有一个描述特别好，就是很多人都注意到了自己嘴里边啊尝到了金属的味道。哎，对，什么是金属的味道呢？后来我就查说这金属味道是什么，有人就解析说，其实这个金属味道就是放射性碘的味道。然后这个放射性碘的味道，你能在嘴里边尝到了，就代表它是有核泄漏的发生，泄漏的力度已经比较大了。那越是这种看不见摸不着的东西，越致命。我小的时候啊，就是很多人都讲，哎，这个核辐射有多大的危害性，多大的危害性。但是很多作品，因为我胆小嘛，很多这个有关于核辐射然后影响的作品我都没太看，除了玩过叫辐射的游戏，然后那是电脑上面的游戏。但是这部。迷你剧里边其实是非常细致的复原了遭到核辐射之后的人他的死状有多恐怖。离得最近的那些工作人员，比如说电视剧第一集里边出现了一个消防员，他只是拿起了当时用来冷却反应堆那个石墨一块儿啊，只是拿起了那一块儿看了看，然后几分钟的时间，他的手就开始溃烂。然后开始红肿，开始流血，流那种黑血，到惨不忍睹的状态，整个人就在哀嚎当中死掉了。要知道，石墨它是长期跟核反应堆的堆芯接触的，它已经被放射性污染了很久很久，而且它本身也开始有很强的能够穿透金属还有混凝土的那种放射性。尽管当时那个消防员可能戴着消防手套，但是消防手套起不到隔绝作用的。历史上啊。我后来去查切尔诺贝利事件，查到历史上一个爆炸当天就死去的工作人员，他是全身溃烂，而且溃烂到他的一个工友，只是因为摸了一下他的背，就也受到了烧伤，因为他离那个堆芯太近了，爆炸堆芯太近了，所以他本身也成了放射源。包括后来我们也知道，去参与切尔诺贝利事件灭火的那些消防员，他们死去之后。身体是被埋进了一个千座的棺材里，并且焊死，然后用水泥给封住起来，因为他们的尸体也变成了放射性的物质，会对周遭的环境产生影响，对吧？没错，就
1: 是这个呢。其实我们日,日常生活中啊也有接触，比如说我们去医院做体检的时候，呃，我一般做体检的时候，他都会有一个 X 光检测，但那个 X 光检测会告诉你，如果你想呃，就是想要生育。那要提前半年，你就不能再做这个检测了，呃，因为据我所知，就是核辐射的这个射线，其实是对人的这个性腺，嗯、呃，是影响是最大最大的
0: 。它是从细胞层面
1: 对，而且这种影响呢是不可逆的，就是相当于是永久性的一种影响。中国有一个啊，就是呃，我也是在网上看到的，就是中国有一个叫宋学文的，是中国受核。核辐射的第一人，他呢是在一九九六年的时候，当时年仅二十岁，是一个吉林的小伙子，啊、呃，有一天在工厂里边的时候，大家都知道东北嘛是老工业基地，其实呢也是有很多的那个化工，还有就是，呃一些就是纯工业上面的东西。他呢也是一个工工厂的工人，然后就是在二十岁的时候，在一个冬天，九六年冬天，他在雪地里走的时候，看到地上呢有一有一段像车垫子那样的一个金属。然后他就很好奇，捡起来了。捡起来之后就把它揣到裤兜里了，就揣了一会儿。然后感觉身体不舒服，然后被送到医院之后，结果呢就发现是受到了严重的核辐射。然后呢是把双腿还有左手的小臂完全给截肢了，并且在这一生里边无时无刻不在跟核辐射的做对病魔和病痛做斗争。<对>一直到去年的时候才刚刚过世，啊、呃，整个。就相当于是从九六年到零八呃到一八年是三十
0: 二十二年，二十二年。九哥，你是理科生吗？
1: 我<笑>数学不好。嗯、就二十多年的时间里面，他一直在跟这个核辐射做斗争，做斗争。对然后到最后的时候
0: ，其实也是没有战胜嘛。对，对然后还是走了。对，对嗯、因为我在看了这个剧之后，我觉得可能说受到核辐射之后死去，可能是人这辈子能够受到最恐怖的一个死法了。嗯。因为辐射给人带来的影响很大，在剧集里边，呃，有一个对核比较了解的工程师，呃，科学家应该叫科学家，跟当时前苏联戈尔巴乔夫派过去的那个，呃，军队的高官，他们两个人就聊到说，这个核辐射到底有多恐怖？嗯、说如果你离得特别近的话，核辐射会直接就引起你细胞的崩溃，放射性病，对，嗯、所以你的细胞呢会在。很短的时间内开始衰败，你的肉体会开始溃烂、红肿、流出污血，从里往外。对，就是、从里往外，内,内脏也内脏开始。对，从心脏啊、嗯、骨髓直接破坏。如果你离得稍微远，他直接就跟那个高安说了，说因为我们两个人虽然没有离得特别近，但是我们现在在处理这个事儿，我们还有我们的那些工作人员都会出现免疫力的下降，我们的骨髓也受到了不可逆的损坏性伤害，我们未来会有多患癌症。白血病啊，白血病等等的类型的病症，嗯、然后那个时候那高官就是一笑说：“嗯，那看来我们还算是比较幸运的，相比他们所受的痛苦。”就是后来啊，一会儿咱们聊这个，就是事件真相跟安抚更重要这块，我们可以说。但是我想先提一嘴，就是这个高官他当时说完了这句话，哎，科学家望了他一眼，在第四集还是第五集的时候，他说：“你说整个苏联有这么多。”顺从的军官，唯独派了你一个有人性的人过来跟我处理这个事儿。哎，就是当时看到那一块的时候，还是蛮感动的。就是他把几百万人的生命跟利益作为第一要素，然后去寻找那些愿意去处理核泄漏的工作人员，包括他自己，其实也知道自己要死了嘛。啊！对，第四集、第五集的时候，他已经开始咳嗽了，然后那个科学家已经开始掉头发了。所以，其实这些人都是无名的英雄。然后说回这个切尔诺贝利事件啊，嗯、呃，第二集的时候其实是直观性描写最恐怖的那些桥段，那些参加过切尔诺贝利核电站抢救的消防员，嗯，躺在病床上，浑身溃烂，皮肤都已经烂掉了，只剩下就是没有皮肤，只剩下肉，然后每每一寸肌肤都在冒着污血，眼睛已经快没有了眼皮。啊啊！这样的呻吟着，然后好像整个人都在被凌迟一样，你知道吗？切掉皮，然后让他这样凌迟，从里到外开始要化掉的那种感觉。而且他的意志还是清醒的，所以你想想他是受多大痛。而且这种时候，你还不能通过给他打这个镇定剂给他止消疼痛，为什么？因为他血管已经什么的都开始烂掉了，你打镇定剂没有用，没有办法传导过去。然后在那个剧里边，还有一些去查看堆心的人员，刚看了一眼，然后等开始走路的时候，发现自己的腿上的裤子开始有血渗漏出来，就是已经开始溃烂。然后他自己踱步着，一点一点往外挪，然后走了几段路之后，就彻底倒在那儿。这这个。就确实很恐怖的，而且那个电视剧里边还有一个还原特别好，嗯、就是你还记得吗？在好像是第二集还是第一集，我记不太清了因为那都几周前看的。有一个直升机开始从空中投放，那叫泵吧，化学元素还有沙子，嗯、对，去消灭这个火焰的时候，呃，离这个堆心近了一点，好像是直接开到了堆心的正上方，就是浓烟的那一块，从空中坠落下来了。嗯、这一块和当时前苏联所拍到的。镜头是一模一样的，在这个迷你剧里边做了一个非常完整的还原，还原因为在直升机开过堆心的那一瞬间过后没有一分钟吧，飞行员就已经死掉了。死掉之后没有办法控制飞机，直升机直接做了一个翻转，然后快速的翻转之后，他的直升机的这个桨就断掉了，嗯、从空中坠落下来，然后彻底摔死了。然后剧中呢，大家也可以看到第一集跟第二集里边当时的那些。消防人员，还有剧里边那些核电站的工作人员，以及请来那些建筑工人，他们去挖矿的那些人，都开始脸上出现了红肿。这不只是因为当时特别热，更是因为有核辐射的缘故。在不出一个月或者两个月的过程里边，他们就全部都死掉了。嗯，对，更正
1: 一点，那不是挖矿啊。就是那些矿工，请的是挖矿的人，请过来的是矿工。呃，他们是开始的时候为什么要请这些矿工呢？是因为你刚才也说了，就是直升机去倒那些硼和沙子。对对对。呃，是为了呢把那个堆芯那边就是降温。呃，那些<火>那些呃就是核燃料，嗯、还有那些石墨要给他们灭掉嘛，灭掉火。对对。但实际上呢，就是盖住了之后明火全灭掉了，大概花了十天左右时间。嗯,嗯。但实际上里边还有闷烧着的石墨。对，呃，核心处非常高的温度，当时呢，他们很担心，就是，呃，这种高温会融到，就是把那个地层往下去渗，对，然后渗到下面的话呢，可能会进行更大的泄漏，比如说到了地下水系，对对。所以当时请矿工来呢，是要挖出一条就是下面的通道，然后去
0: ，呃，添
1: 、哦、那个就是就是降温的那叫什么？就是，呃，冷却剂，对，那种冷却剂。啊，对，氮液氮，液啊<氮><液>、呃，灌液氮，然后去降温。对，对呃，但是呢，后来是科学家呢也是做了一些论证，然后说不会影响，然后不会熔断，所以最后呢，他们实际上没有去做液、哦、液氮的填充处理。因为
0: 因为在这部剧里边，嗯、其实当时是发生了这个事件之后，开始他们联系戈尔巴乔夫的时候，还都是非常官僚的。后来当戈尔巴乔夫也了解到这个事儿有多严重之后，他们再联系戈尔巴乔夫说，嗯、说我们需要前苏联境内所有的氮。嗯 ，OK。你要什么都给你，对，但是你们什么时候能处理完？然后又去找一些为什么？因为当时那个科学家的推论说，因为你放水是没有用的，对，高达两千度的高温，水还没有落下就变成蒸汽了，<对>所以要用沙子，要用保，但是不确定会不会有什么后来的，就是遗留上面的问题。当你把这个问题解决了之后，在切尔诺贝利核电站，如果就是接着往下去融。就会融到一个地下水，而这个地下水呢，是可能会渗延到整个欧洲的，有可能整个欧洲的饮用水就用不了了。所以当时不管有没有这个风险，他们都要去做这个事儿，嗯，这个是不能不做的，哪怕后来说没有风险，但是万一呢，嗯，所以当时去做这些事情的矿工。那、呃、也也是付奉付出了自己的生命吧，确实是这样。确
1: 实，我记得当时前苏联有大概三十万人，嗯，呃，因为这个切尔诺贝利事件，都拿到了荣誉勋章，对，各行各业的荣誉勋章啊，就是进行表彰，对，因为表彰他们在整个处理这件事情中做
0: 出了很多牺牲和奉献，嗯，当然了，很多人是追认的，对，就是追授的勋章。嗯、然后我在找这个资料的时候，看到一个当时的。切尔诺贝利核电站的消防人员，嗯、他的遗孀所写的一个书叫《切尔诺贝利的悲凝》，里边的一段话是描写她的丈夫从切尔诺贝利核电站回到家之后，怎么样生命走到尽头。他是这么写的：说他开始变了，每一天都判若两人，灼伤开始在外表显露，他的嘴巴、舌头、脸颊一开始是小伤口，后来愈变越大，白色薄片一层层脱落，就是皮肤。他的脸色，他的身体，蓝色、红色、灰褐色，那些都是我的回忆，无法用语言描述，无法以文字描述，至今，甚至我都无法忘怀。唯一拯救我的是，一切发生的太快，根本没有时间思考，没有时间哭泣。他一天排便二十五到三十次，伴着血液和黏液，手臂和双腿的皮肤开始龟裂，全身长疮，只要一转头就可以看到。一簇头发留在枕头上，这是当时描述的死法。那很快呀，当时是只用了两周的时间，人就没了，人就没了。因为他其实是离得还比较远，没有直接接触到那些放射性的物质，但是。嗯，我说的比较远是几百米啊、哦，我说的几比较远是几百米，嗯、但是也相当于是很近了。对，那个放射性对人体的危害还是非常大的。对
1: ，有个数据嘛，就是在呃那个剧集里面有提到，就是叫伦琴，嗯，就比如说它这个放射性达到了多少伦琴，多少伦琴放，放射性指数单位，对，放射性指数单位多少伦琴，多少伦琴，然后其实。呃，对于正常人体来说，可能是比如说几十轮琴就已经是非常就对人体有直接的伤害了。对，但他们几轮琴就很难，伤害、啊。他们当时是暴露在可能是上千轮琴以上的这样的一个辐射单位上面，对对所以很多人是走得快的，我觉得都是很幸运了已经。对，当时
0: 那个科学家说、嗯、说，现在切尔诺贝利这边查到的数据是放射度是三点六轮琴，嗯、但是是因为。那个表最高限数只有 3.6 轮琴，对,对吧？ 3 6轮琴是什么概念？相当于400次 X 光，但是你尊重点人家，<笑>但是他们很有可能受到的是几百万份 X 光的照射。对，所以当时说到这个的时候，还是挺恐怖的。但是时间，我们回到这个86年，刚才我们说的这个事件造成的一些影响跟伤害，嗯、还有当时发生的一些前提，其实这个事件。我可以说有意思吗？呃，你接着往下阐述你最富戏剧性吧，最富戏剧性，就是最富戏剧性的是这个事儿发生了之后，苏联政府的态度。嗯，如果大家有看过切尔诺贝利的话，第一集其实就是在一九八八年，在切尔诺贝利事件发生后两年，有一个切尔诺贝利事件的知情者，也是前苏联呃制度体系里边的一个人，他把有关于切尔诺贝利事件的。资料录制成录音磁带之后，然后就死掉了，对吧？这是第一集最开始的一个剧情。那时间回到一九八六年，为什么会出现这样的情况？一九八八年的时候，为什么提到诺尔贝？不是为什么一九八八年的人提到切尔诺贝利事件会有这么悲伤的事情发生？大家就知道到底是怎么回事了。站在后人的视角，像我们这个年代去回望历史，我们知道，可能说爆炸是由于技术人员的操作不当。加上反应堆有设计缺陷，嗯、可是当时呢，当时事实是模糊不清的，或者说有关部门根本就不想认清。我记得第四集跟第五集，当时那个科学家就是头发都已经开始要掉，就是得癌症的那个科学家，他跟当时，呃，就类似咱们国家李克农扮演的那个角色，就是特务头子嘛，叫安全局局长、安全局的副局长，跟他去聊说，说我一直在跟你们要求，赶紧去处置切尔诺贝利事件。所造成的影响，还有当地人员的善后工作，你们为什么一直拖着不去做？然后那个官员当时说：“我们要先开庭，先审判，当有了英雄，有了罪犯，我们才能去做这些事情，明白吗？当有了英雄，有这就是特别典型的官僚主义。我们先要知道这件事儿谁来背这个锅
1: ，谁应该负责，啊
0: 、然后谁在这里边犯了一点错误，我们先把责任全部推到他那儿，把政府这些东西全部都撇干净。”然后最后我们再来处理问题，这是当时特别官僚的一个一个，呃，所以我不知道，哎，反而反而很恶心吧？当时呢，有关部门是根本不想认清这个事儿。而我刚才最开始的时候说到的那个副总工程师，就是切尔诺贝利核电站，嗯，叫叫迪亚什么什么夫，反正俄罗斯人都叫这个名字、啊，什么诺夫，对对对，什么司机，对他也是在一开始的时候就咬定了说堆芯没有爆炸，嗯。对对对对，堆心就是没有爆炸。哦、我看我看第一集，我特来气，就是、特别来气，就是他是吧？呃、对
1: ，就是你就是
0: 别的人已经
1: 跟他说了，描述了很多很多东西，他就就不相信，对对对然后就不承认。而
0: 且他还活到最后一集，因为他当时呢被那个呃士兵给架到车上去，架、呃、走了。对对对，为什么呃他不愿意说这个堆心爆炸？因为他还是想。撇清一些自己的责任，认为自己是不知情的，这样的话，在停辩的时候能够对自己有利一些。他在停辩的时候就把所有的责任全部都推到下属身上，说这一切的操作指令都不是我下的，我没有参与这些事情。我当时在抽烟，我当时在厕所，我没有看见。但是实际上，在通过镜头的回溯的时候知道。是他强逼着那些工作人员做的，说如果你不按我这么做，我会把你辞退，然后你在全苏联境内都找不到工作，包括你的家人，所以当时他们又做的这个工作吧。最关键的是什么呢？在第一集，其实他从工作室中控制室中出去，在走廊上的时候，因为有玻璃嘛，玻璃甬道，他已经看到了在地上碎落的石墨，依旧是视而不见。对吧？依旧是视而不见。每次他就搬出一些物理知识，为什么是为什么是爆炸，不是熔毁呢？嗯，然后把手下问的哑口无言，然后把自己的失职就转到这个操作人员的失误上面去。就是这这个工作人员只是一个非常典型的其中一个人。等到了在处理这个事情的时候，把镜头转到了前苏联的工作人员的时候。才真正体现出当时前苏联的体制已经崩坏掉，已经从内部腐烂到了一个什么样的情况？你就像，呃，自欺欺人这件事，在这个剧里边有两个。第一个是啥呢？第一个就是当时我说这副总工程师，嗯，在遇到人说说啊，我们这只是常规的破坏，赶紧叫消防员过来吧，这是屋顶着、这个、对这个时候有一个工作人员已经吐血吐在这个桌子上了，知道吧？<笑>但是呢，他还是在蒙骗这个事情。这是一个自欺欺人。然后在另外一边呢，这个事故一层一层一层的往上报，报给当时苏联的最高领导人戈尔巴乔夫的时候，也是轻描淡写成一个很小型的事故，所以戈尔巴乔夫当时都不认为是一个什么样的大事儿。嗯、一群官僚紧急碰头，强调要以政府形象为主，先聊的是政府形象，根本就没有聊怎么样去救援。就我我知道一句话，我特别认可啊，就是
1: 。当出现问题的时候，他们先想到的是解决那些提出问题的人，而不是想着怎么样去解决问题。就一开始的时候真的是这样，他们想的是怎么样去把这件事情，呃的影响，啊。降到最低，对啊，然后那个
0: 范围扩展到，就是限制在最最少的范围内。对呀、啊，所以你看昨天嘛，就是周二的时候，这最后一集的更新时间也很讲究嘛，<笑>啊
1: ，就影响扩散到最小的范围内，并且对于这些官员来说，因为第一集里边我看到就有一个老头拄着拐杖那个，对，就那个应该是当时的最高官嘛。就是在当场的，就在那个会议场合里边最最最大的一个官员。会议场合
0: 里边最大应该是戈尔巴乔夫啊！不不不
1: ，第一集里边没有戈尔巴乔夫出现。第一集里边就他们在那个现场
0: ，哦、现场指挥部、哦现哦，现场，啊、现场
1: 啊！然后当时呢，就是这个老头就说
0: ：“封锁城市，呃、我们
1: 封锁城市啊，谁都不许离开，然后切断电话线，防止消息误传。”我们需要防止人民破坏自己的劳动成果。对对对，啊，说同志们，我们都将是今晚所作所为受到奖赏的，呃，这是我们发光发热的时刻
0: 。你就你就想啊，以人民的利益为口号，对对吧？结果呢，又总是先考虑体制跟政党的优先性
1: 。关键是他们自己还会觉得说这个事儿他们做的非常正确，对，然后大家一起起立鼓掌。啊，就觉得说啊，讲话太有水平，说太好
0: 了。哎、但是这个剧高明高在哪儿？就是九哥，你还记得吗？前边他刚说的这句话，嗯、后边那个镜头呢，突然就转到了，就是政府在蒙骗人民，毫不知情。嗯、然后人民呢，到了,了对，然后人民到了，就是刚才我们之前说那个死亡桥上，嗯、去看切尔诺贝利核电站爆炸之后产生的火光。嗯、大家说，哎，看到了吗？切尔诺贝利核电站，这可是一辈子都，果然是一辈子只见一次啊。说一辈子都难得一见的画面，然后我们现在能够看到这个，大家还有人在那抱着小孩，镜头还给他小孩特写，当时就觉得特恐怖，因为你知道这些人，包括那个小孩，最后都会从里到外的腐烂掉。然后他们步行到这里，看着满天飘下来的石墨灰烬、石墨的碎屑，还觉得像雪花一样伸出手去碰，其实那些都是有着非常强辐射性的辐射源。嗯，对吧？这些人最后全部都死掉，所以那个地方最后叫做死亡桥嘛
1: 。其实影片确实高度还原，对吧？当时切尔诺贝利核电站不，我不是说还
0: 原，我是说他这个技法特别好。对，前一脚就是政府的官员刚才说，我们为了人民的利益，不要让人民毁坏自己的劳动成果。然后在后一面，立刻人民就因为不知道这个情况死掉了，或者说受到巨大的伤害。这这其实是集
1: 体主义的一个弊端，就是当事件发生的时候，其实很多人，就是尤其是亲历者，或者说呃最接近事件核心真相的人，他们在第一时刻已经注定了是被牺牲的命
0: 运。对，你看最近我又发生了几个事儿啊。就是大家知道前些日的华为不是被很多这个公司封锁了吗？封锁了之后，陆陆续续的又有一些公司把华为给解禁了。解禁之后，我就想，哎，是不是最近又有很多临时工找到个工作，等等的。每到这个时候，就是我们回想啊，先找人出来顶罪，嗯，对吧？不管他是姓赵还是姓胡，嗯，对吧？在处理这个过程当中，死掉的是谁？死掉的是最基层的军人、老百姓。平民对吧？嗯、回顾切尔诺贝利事件的时候，我发现一个特别让我气愤的地方，就是切尔诺贝利事件是发生在四月二十六号，对吧？嗯、事件发生了三十个小时之后，附近的那些居民，大概几万名居民，才开始安排让他们进行疏散。这个是很恐怖的，三十个小时的时间，你政府只是为了要掩盖这个事情，你花了三十个小时时间。这四万三千人如果在第一时间都移送走的话，我相信死人不会很多的，因为那时候还没有开始大规模的扩散，对吧？最起码开始那一两个小时里边，如果想逃的话，能很多人都逃出去的，受到的影响还是比较小的。再之后呢，这四万人走了，几十万参加救援的人陆陆续续的来了，嗯然后这些救援的人在最开始的时候是不知道发生了这些事情的，你像那些无辜的消防员，啊，无辜的，就是像刚才我们说那些挖矿的那些矿工等等，都是属于这样的群体。然后他们被组织、被体制、被政府、被他们当时所敬爱的最高领导人戈尔巴乔夫，然后裹挟着没日没夜的辛劳的工作着，结果呢是付出自己的生命。后来他们也知道了。就是这个问题有多严重，但是他们依然很少有退却的。他们当时想的是，不被辐射是不可能的，但是尽量通过我们的工作，我们赶紧干，减少辐射，然后减少我们身边人，减少我们这个国家其他的人受到辐射的可能性，这是当时他们的一个想法。所以我说，这些人都是英雄嘛，英雄，对吧？但是最可气的就是，就是他们在力挽狂澜去救人的时候，政府还在遮遮掩掩。然后再坑害更多的百姓。我看到一个一个照片是讲啥？说在五月一号的时候，因为四月二十六号发生这个事儿。五月一号的时候，乌克兰境内还有人在庆祝五一五一的劳动节
1: 。没错，那个当时本来计划四个小时的庆祝活动，压缩了，压缩成两个小时
0: 。对呀、啊，但是这些人最后也都受到了这核辐射的影响啊。当时政府就一劲的在隐瞒说这个啊，不会有什么太大的影响啊的。实在是到了后来，实在瞒不下去的，一个是死太多人，一个是开始被其他的欧洲国家检测到了放射源，呃、被美国知道。对，
1: 当时是这样，就是呃，瑞典，瑞典呢有一个，因为他们也有核电厂嘛，然后呢，核电厂的因为。老百姓是没感觉的，但是核电厂的员工呢，他们发现自己衣服上沾染了那个核辐射的那个残残留的那些粉末粉尘。开始呢，他们以为是自己的核电厂发生了泄漏，然后就查嘛。结果查完之后发现，哎，这些东西不是我们这儿的，他就说这是飘来的吧。然后就开始去查，然后就跟苏联那边去通报，然后苏联那边才意识到，哦，原来这个粉尘已经飘到苏联，已经飘到瑞典了。然后包括就后来呢，很多欧洲国家一开始都以为是瑞典传过来的这个核辐射。对。然后后来呢，瑞典说我没有，是那边然后最后大家把目光和矛头一起指向了苏向前苏联。然后苏联政府发现，哦，好吧，瞒不
0: 了瞒不住了。对。但是瞒不住了还是瞒了。最后这个，刚才我说过切尔诺贝利事件实际上是一个罗生门。对。到现在其实都没有一个最终官方。就是能给出百分之一百得到人信服的一个口径来说切尔诺贝利这个事儿，嗯、无数的老百姓，然后为这个国家奉献了自己的鲜血、生命，对吧？然后这个事件造成了上亿公顷的土地污染，几十亿人口的生活受到影响，数十万人的伤亡，但是，但是最终都没有得到一个合理的答复。前些日子出了一个新闻，说戈尔巴乔夫因为还活着嘛，呃也不拍什么电视剧之类的了。然后他呢说我会尽力去看一下《切尔诺贝利》这部片子，但是我觉得他对于他自己当年那些属于苏联的人民是有愧的，因为那些人民没有想到他们最终被牺牲掉的原因不仅仅是核辐射，还有他们的体质。对对吧？他
1: 们是被体制牺牲掉。的。对，
0: 嗯、而且最终我们得出来一个结论嘛，就是比核辐射更恐怖的，是掩盖真相的谎言。安抚只是一种手段，但是真相有的时候靠安抚是安抚不掉的，明白吗？真相如果被隐瞒，会有更多的人受到伤害。嗯，所以第一集的时候呢，就是那个呃，核
1: 物理学家那个调查者。他就讲，他说谎言的代价是什么？并不是我们会错把谎言当作真实，真正的危险是，如果我们听了太多的谎言，我们就再也认不清事实了。对，就所以就到现在，阿甘一直说切尔诺贝利事件是一件罗生门，为什么？就是因为谎言太多了，我们已经没有办法从这些谎言中去分清到底什么是真正的事实。嗯。然后我们今天的节目可以到这儿了吧，九哥？可以了，还是推荐大家吧，嗯、去看一下这个豆瓣高分的美剧，剧对对对对确实很不错，非常好看、嗯，而且没烂尾啊，
0: <对>因为就五集，呃、<笑>而且这个剧的资源现在也非常好找，啊、在微博上啊，网网易云不是，在微博上啊，百度云啊，还有迅雷上面都可以找到。我是在一站搜有一个美剧网站叫一站搜，嗯哦、你可以在上面直接下载。明白，明白。啊，反而人人上边也都有嘛。嗯，对。行，那感谢大家的支持。然后公众号，大家记得我们发的文章点点广告，哦、点一下我们有三毛钱。对，真的是能给钱啊！感谢大家，因为我们现在也是全职来做自媒体了嘛。对。所以付费节目，希望大家支持支持，都是神秘学类型的。然后公众号文章点一点 ，T 恤买一买，谢谢大家。感谢，感谢，感谢。嗯。哦，对，还有一个预告，下周一我们的付费节目要上。中国魔幻史之上世纪八十年代的气功热，我们会聊很多的气功大师，还有一些当时发生的匪夷所思的一些一些事儿吧，也是有关于谎言跟真相系列的。嗯、呃、，OK， 好，那到这儿，谢谢大家，再见，拜拜。